0: Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du, deine Frau oder deinen Mann stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir alle mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die auf das Verhalten ihrer Kinder mit Wut reagieren, die ausrasten und obwohl sie ruhig und besonnen bleiben wollen. Woran das liegt und wie du das lösen kannst, darum geht's heute. Ich begrüße dich hier im Podcast Frau Selbstbewusst. Es ist ein wundervoller Morgen, da blitzt die Sonne da draußen und die Vögel zwitschern. Vielleicht hört man sogar die auf der Aufnahme. Und heute ist mir mal wieder ein Thema begegnet, das mir ganz oft schon begegnet ist, dass Frauen sich bei mir melden und sagen, ich raste immer aus, wenn meine Kinder wütend werden oder wenn meine Kinder nicht das tun, was ich möchte. Und eigentlich würde ich gerne ruhig bleiben und das tun können, was ich gelernt habe, das anwenden können, was ich weiß, was mir wichtig ist, aber es gelingt mir nicht. Mein Thema ist Aggression. Und immer wieder löst mein Kind diese Aggression in mir aus. Also da ist etwas, was in dir getriggert werden kann, und ich merke, dass das so ein verbreitetes Thema ist, dass ich gerne diese Podcast-Folge dazu in die Welt bringen mag. Und da sind dann Mütter, die sagen mir, sie haben selbst nie Gewalt erfahren und sie haben schon viel am inneren Kind gearbeitet. Andere, die haben keine Ahnung davon, was dahinter stecken könnte. Also manche, die verstehen schon ganz viel und andere kommen ganz ohne irgendetwas je getan zu haben zu mir und manche, die sagen, meine Kindheit war liebevoll, andere, die sagen, ähm, ja, sie hatten ganz viel Entbehrungen und es hat ganz viel gefehlt und manche, die verstehen, dass es eigentlich das eigene innere Kind ist, das da schreit und wütend wird und da vorne steht und aggressiv wird und ja, wie gesagt, andere haben kein Wissen darüber, was das sein könnte, was, welche Mechanismen das sind, die immer wieder dazu führen, dass sie die Tochter, dass sie den Sohn anschreien und ja eigentlich dem Kind die Schuld geben wollen dafür, wie die Situation jetzt gerade läuft. Und ich mag dir ein bisschen die Hintergründe erklären oder was heißt die Hintergründe, ein bisschen habe ich es ja schon angedeutet, meine Erfahrung ist die, wenn irgendwelche Dinge triggerbar sind und ob das jetzt Gefühle sind, die da getriggert werden oder ob es alte Situationen sind, Erinnerungen an alte Situationen dann muss es Erfahrungen geben. Egal wie sehr du überzeugt bist, dass du eine liebevolle Kindheit hattest, dann muss es Überforderungssituationen gegeben haben. Situationen, in denen in der Kindheit dein inneres Kind alleine dastand. Und das kann jetzt sein, du warst mit deinen Eltern gab es liebevolle Situationen, aber du wurdest vielleicht in der Schule ausgeschlossen oder gemobbt oder andere, die sagen mir, sie saßen alleine da mit den Hausaufgaben, weil die Eltern einfach arbeiten waren. Die waren nicht da und es war nötig, ja, dass du alleine damit klarkommst und auch wenn das so scheint, dass ein Kind damit alleine klarkommen kann, kann es trotzdem eine Überforderung darstellen. Also es gab Überforderungssituationen und die sind in den Augen von den Erwachsenen, also auch aus unserer heutigen Sicht oft, ja, Bagatellsituationen. Und am allerliebsten erkläre ich das mit einer Situation. Stell dir vor, du kommst ins Wohnzimmer Du setzt dich in einen Sessel und du merkst zwar, du sitzt, setzt dich da so auf was drauf, aber es geht es da so zur Seite zu, äh, zu schieben. Und das Kind, das da lebt, das sieht das und fängt an zu schreien und sagt, meine Puppe, du machst dir ein Aua, das ist schrecklich. Ja, und du stehst auf und siehst, ah, das, was da lag, das ist eine Puppe. Ich habe mich auf eine Puppe gesetzt. So, was ist passiert? In den Augen des Kindes hat die Puppe jetzt ein Aua und das ist furchtbar schlimm und für das Kind ist es kaum auszuhalten und du musst aufstehen, du musst diese Puppe unter deinem Hintern vorziehen, ja, weil es für das Kind eine Katastrophe ist, dass du dich auf diese Puppe gesetzt hast. Aus deiner Perspektive ist es eine Lapalie. Aus deiner Perspektive ist nichts geschehen, ist nichts passiert und du könntest jetzt sagen, jetzt beruhige dich, das ist nicht so schlimm. Ja, und was du tust, ist dem Kind die Gefühle wegzureden. Für das Kind ist es eine schlimme Situation, weil in seinen Augen die Puppe jetzt ein Auer hat, die Puppe wurde verletzt, das ist ganz schlimm. Und das sind zwei Erlebenswelten. Und wichtig ist jetzt, das Kind ernst zu nehmen. Zumindest ja, ein wenig in die Erlebenswelt des Kindes einzutauchen, um die Gefühle, die es hat, nicht wegzureden. Und wenn man dann ja, die Puppe ein bisschen tröstet und dem Kind erklärt, dass man das nicht mehr macht und diese Gefühlssituation sozusagen repariert, in Anführungszeichen, dann wird sich das Kind auch schnell wieder beruhigen. Und das ist auch das, wie das geht, einen aus diesen Überforderungssituationen rauszuholen, die Gefühle ernst zu nehmen, die Gefühle, die da sind, zu adressieren und Sicherheit und Vertrauen wiederherzustellen. Und das Beispiel habe ich jetzt nur gemacht, um zu verdeutlichen, dass das, was du denkst, was dahinter stecken könnte und das, was tatsächlich dahinter steckt, eben deshalb nicht sichtbar ist, weil du deine Kindheit aus den Augen von einem Erwachsenen bewertest, weil du zurückschaust aus den Augen, wie du es als Erwachsener siehst und wo du denkst, es ist ja nichts Schlimmes passiert, es war ja nichts. Ich bin ja, also um in der Situation zu bleiben, nur auf eine Puppe drauf draufgehockt, es ist ja nichts passiert. Aus den Augen des Kindes ist es ein etwas anderes. Das mal als erstes und dann, ja es können natürlich auch Situationen sein, die damit im Zusammenhang stehen, die... Traumatisch waren die gar nicht in der Familie passiert sind. Genau und ähm, wichtig ist dafür ganz oft einfach, dass jemand, der einen fachmännischen Blick hat, mit dir gemeinsam da drauf schaut. Deshalb melde dich gerne für ein Orientierungsgespräch, wenn du das Gefühl hast, dass es auf dich zutrifft dass wir gemeinsam deine Situation mal anschauen und dann werde ich dir meine Einschätzung geben, was wahrscheinlich damit zusammenhängt. Wenn ich mit dir kurz rede, dann werde ich wahrscheinlich ganz schnell finden, was das sein könnte. Ja, und auflösen tut sich das dann, wenn diese Situationen adressiert werden also ich nehme jetzt wieder die, das Beispiel mit der Puppe, obwohl es wahrscheinlich für einen Erwachsenen relativ ähm, ja banal klingt, ich würde einfach mit diesem Nervensystem, mit diesem Menschen nochmal zurückgehen in diese Puppensituation und eben nicht so reagieren und sagen, ja, es ist doch nichts passiert, was stellst du dich so an, sondern ich würde eben diese Leidenssituation adressieren und würde sagen, oh, jetzt habe ich übersehen, dass ich auf die Puppe draufgehockt bin. Das ist ja, das tut mir leid. Oh, und lass uns die Puppe mal trösten. Und Ja, und es geht natürlich nicht um die Puppe, sondern es geht darum, dass sich das Kind ernst genommen fühlt, dass das Kind merkt, ich bin wichtig, dass das Kind merkt, da, wo ich überfordert bin, da werde ich ernst genommen, da werde ich gesehen, hier geht es um mich. Ja, und manchmal sind diese Überforderungssituationen Dinge, die ich selbst erlebt habe, die mir angetan wurden, Mobbinggeschichten, Gewalt. Es gibt da ganz viele Situationen, wo Gewalt angetan wurde und es gibt nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische Gewalt, dass das Kind gezwungen wurde, Dinge zu tun, gezwungen wurde, alleine Hausaufgaben zu machen, obwohl es eigentlich Hilfe gebraucht hätte und sich gar nicht mehr getraut hat, zu sagen, was es braucht. Oder es kann auch sein, dass ein Elternteil krank war und es gar nicht mehr sich getraut hat, zu sagen, was seine Bedürfnisse sind, weil die anderen ja alle immer wichtiger waren. Es kann auch sein, ja, dass nicht nur jemand krank war, sondern ja, dass einfach andere Dinge wichtiger waren als es selbst oder es gab Schocks, es gab Traumata, vielleicht ist es sogar ein transgenerationales Trauma und deshalb verstehst du nicht, bei mir ist doch alles in Ordnung und dennoch hängt es irgendwie so im Familiensystem das Trauma hat die Mutter oder die Großmutter erlebt und dennoch zeigt sich das in den Interaktionen, die Mutter war liebevoll, aber dennoch nicht so empathisch, dass das bei dir angekommen wäre und dann hängt es da drin, da ist dann ja so ein etwas eingefrorenes, was nicht so benannt werden kann und dennoch ist es da und hält dich in einer Eiseskälte innerlich fest, die du zwar nicht nach außen bringst in deinem Verhalten, die dich aber einschränkt und immer wieder aggressiv sein lässt. Ja, und wenn du diese Erfahrung hast, dass du gerne mit deiner Tochter, mit deinem Sohn nicht mehr schreien möchtest und deinem Kind nicht mehr die Schuld geben möchtest, sondern besonnen reagieren können möchtest, dann melde dich. Dann geh auf diese Suche nach dem, was da in deinem Nervensystem noch hängt und meistens eingefroren ist. Lass uns das gemeinsam auftauen, damit da mehr Wärme sein können. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ja, und ich freue mich, wenn du auch ein nächstes Mal dabei bist.